1: Heute mit Rainer Brandes, guten Abend. Seit diesem Wochenende hat Deutschland wieder eine Diskussion um Polizeigewalt. Anlass, eine Demo in Düsseldorf. Wir berichten gleich ausführlich. Bayerns Gesundheitsminister fordert strenge Kontrollen an den deutschen Grenzen, um uns vor der Delta-Variante des Coronavirus zu schützen. Und am Ende der Sendung gibt es natürlich alle Infos zur Fußball-EM und der Tour de France. Um 20 vor 7 zeigen wir dann im Hintergrund, wie die Luftfahrtbranche aus der Corona-Krise herausfliegen will. Es gibt an diesem Wochenende gleich zwei Anlässe dafür, über die demokratische Gesinnung der Polizei zu diskutieren. Erstens geht es um Rechtsextreme in ihren Reihen. Da hat die Welt am Sonntag erfragt, dass derzeit gegen mindestens 272 Polizeiangehörige ermittelt wird. Wobei die Zahlen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen da noch gar nicht mitgerechnet sind. Und Nordrhein-Westfalen gibt gleich den zweiten Anlass für die Diskussionen. Denn gestern in Düsseldorf, da kesselte die Polizei stundenlang Demonstrierende ein, setzte Schlagstöcke und Reizgas ein. Und das auch gegen mindestens einen Journalisten, nämlich einen Fotografen der Deutschen Presseagentur. Felicitas Böselager aus dem deutschlandfunk landesstudio Düsseldorf kennt die Einzelheiten.
2: Fußballfans, Klimaschützer und linke Parteien hatten zu der Demonstration am Samstag in Düsseldorf aufgerufen. Sie wollten gegen ein geplantes Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen demonstrieren. Laut Veranstalter sind rund 6.000 Menschen diesem Aufruf gefolgt, die Polizei geht von 3.000 Personen aus. Es sollte eine bunte, friedliche Demonstration werden, sagt Lola Münch, Sprecherin des Bündnisversammlungsgesetz NRW Stoppen.
3: Die Demo hat eigentlich sehr gut angefangen. Also es gab eine sehr bunte und auch gut laufende Aufstellung auf den Rheinwiesen. Viele Gruppen, die sich viel überlegt hatten, die Fußballfans hatten ihre Choreografien, haben die Brücke ein bisschen zum Wackeln gebracht und es war wirklich eigentlich ein schöner, ein schöner, bunter Protest.
2: Auf dem Weg zum Landtag stoppte die Polizei den Demonstrationszug und setzte zwei Gruppen fest. Dabei handelte es sich nach Angaben der Veranstalter um Angehörige des sogenannten Antifa-Blocks. Laut Polizei hatten diese gegen das Vermummungsverbot verstoßen, indem sie Transparente und Regenschirme hochgehalten hätten. Außerdem sei Pyrotechnik gezündet worden. Die Polizei setzte Reizgas und Schlagstöcke ein. Dabei sind laut Veranstalter der Demonstration rund 100 Menschen verletzt worden. Unter ihnen auch ein Journalist der Deutschen Presseagentur. Er berichtet, dass er mehrfach von einem Beamten mit einem Schlagstock geschlagen worden sei und mindestens ein weiterer Kollege angegriffen wurde. In einem Statement der Polizei von vergangener Nacht heißt es dazu,
4: Beim Einschreiten der Polizei auf der Heinrich-Heine-Allee geriet ein Journalist zwischen die Einsatzkräfte und eine aggressive Störergruppe und erhob im Anschluss Vorwürfe wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt zu seinem Nachteil. Die Polizei Düsseldorf fertigte daraufhin umgehend eine diesbezügliche Strafanzeige zur Aufklärung des Sachverhalts.
2: Der Chefredakteur der dpa Sven Gößmann spricht in einem Schreiben an NRW-Innenminister Herbert Reul von einem nicht hinnehmbaren Angriff auf die Pressefreiheit und fordert die lückenlose Aufklärung der Geschehnisse. Die Veranstalter werfen der Polizei wahlloses Eingreifen vor. Die Menschen seien nicht vermummt gewesen, sondern hätten schwarze medizinische Masken getragen, sagt Sprecherin Lola Münch.
3: In Zeiten einer Pandemie einen Block wegen Vermummung anzuhalten und festzusetzen und dann auch anzufangen, Leute rauszugreifen aus einer Demonstration, die offensichtlich absolut friedlich verläuft, so ein ganz, ganz breites Bündnis dahinter steht, wo Parteien dabei sind, wo Jugendorganisationen dabei sind, die sozusagen am Weiterlaufen zu hindern, das finden wir schon wirklich massiv.
2: Die Bilder des Einsatzes lösen Irritationen aus, heißt es dazu in einem Statement von Thomas Kutschaty, dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Landtag NRW. Tätliche Attacken auf Journalisten sind ein Angriff auf die Pressefreiheit und nicht hinnehmbar, heißt es wörtlich. Kuchati fordert eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle und kündigte an, eine Aktuelle Stunde zu dem Thema im Landtag NRW zu beantragen.
1: Inzwischen hat der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul von der CDU erklären lassen, die Pressefreiheit sei ein hohes Gut. Man werde den Vorfall sorgfältig untersuchen. Zu diesem Thema können Sie um fünf nach sieben auch einen Kommentar hier im Deutschlandfunk hören. Noch ist Delta nicht die dominierende Corona-Variante in Deutschland, aber bald wird sie es sein. Aber wir haben einen Vorteil. Unsere Sieben-Tage-Inzidenz ist extrem niedrig, knapp über fünf heute. Damit könnte man Delta im Griff behalten und deshalb fordert der bayerische Gesundheitsminister jetzt konsequente Grenzkontrollen in der Ferienzeit. Alfred Schmidt.
4: Es müsse eine engmaschige Überprüfung von Urlaubern geben, die aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren, sagte Holitschek der Bild am Sonntag. Impfausweise und negative Corona-Tests müssten bei allen kontrolliert werden. und Im Gegensatz zum vergangenen Sommer seien diesmal auch in ganz Deutschland flächendeckende Systeme dafür eingerichtet. Es komme darauf an, die Reisenden noch vor der Wiedereinreise zu testen und die Nachweise an den Flughäfen und sonstigen Grenzübergängen nicht nur stichprobenartig zu prüfen. Mit Blick auf die rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus seien Bund und Länder hier in enger Abstimmung, um engmaschige Kontrollen während der Reisezeit sicherzustellen, so der Minister. Das Bundesgesundheitsministerium hat sich auf Anfrage bislang noch nicht dazu geäußert. Bundesgesundheitsminister Spahn hat in seiner wöchentlichen Pressekonferenz am Freitag darauf hingewiesen, dass niedrige Infektionszahlen in Deutschland nicht zu Sorglosigkeit führen dürften, Maskenpflicht und Abstandsregeln seien weiter einzuhalten. Bereits gestern kamen aus der SPD Forderungen nach mehr Corona-Tests rund um Urlaubsreisen. Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig und ihr Parteikollege Lauterbach sprachen sich dafür aus. Zuvor hatte die Bundesregierung Russland und Portugal als Virusvariantengebiete eingestuft, wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Reisende müssen nun bei der Rückkehr von dort mit Einschränkungen rechnen. Von Dienstag an gilt für sie eine 14-tägige verpflichtende Quarantäne. Diese Auflagen gelten auch für Geimpfte
1: und Genesene. Alfred Schmidt berichtete, Delta bereitet auch anderen Ländern Sorge. Die Metropolregion Sydney in Australien ist dieses Wochenende in einen zweiwöchigen Lockdown gegangen. Jennifer Lange.
0: Eigentlich wollte Ruby Stevens heute in den australischen Busch wandern gehen. Stattdessen hängt die junge Frau nun für zwei Wochen zu Hause im Lockdown-Fest im Norden Sydneys. It feels like vu. Es fühlt sich an wie ein Déjà-vu, wie letztes Jahr, nachdem das Leben so lange Zeit doch ziemlich normal war. Der Grund für den plötzlichen harten Lockdown ist die Ausbreitung der Delta-Variante. Mehr als 110 Fälle sind es inzwischen. Viel für Australien, das Covid-19 mit Grenzschließungen und strengen Quarantäneregeln weitgehend unter Kontrolle hatte. Es ist ziemlich frustrierend, dass unsere Impfquote so niedrig ist und wir so langsam sind. Ich denke, wenn wir alle schon besser geimpft wären, hätte das jetzt nicht sein müssen. So sieht es auch die Opposition im Land. Der jetzige Lockdown sei eine direkte Folge der gescheiterten Impfkampagne. Laut australischer Regierung sind derzeit rund 5 Prozent der Bevölkerung zweimal geimpft, also nur ein Bruchteil der 25 Millionen Australier. Die Regierung habe Probleme, an Impfstoff zu kommen, so Martin Foley, Gesundheitsminister des Bundesstaates Victoria.
5: Es dreht sich alles um die Versorgung. Sie haben nicht genug, um die Nachfrage zu erfüllen. Dabei ist es die Ausfahrt von der Autobahn des Virus. Doch im Moment bekommen wir kein grünes Licht, um die Autobahn und damit die Pandemie hinter uns zu lassen.
0: Der Regierungschefin von New South Wales, Gladys Giglian, sei daher gestern nichts anderes übrig geblieben, als den Großraum Sydney, die Bergregion Blue Mountains und nahe Küstengemeinden abzuriegeln. Betroffen sind mehr als fünf Millionen Menschen. Vor ein paar Tagen habe ich gesagt, dass dies für mich die beängstigendste Zeit ist seit Beginn der Pandemie. Und das hat sich bewahrheitet gehe davon aus, dass die Fallzahlen in den kommenden Tagen weiter steigen werden. Wir stellen leider fest, dass alle, die zusammen in einem Haushalt leben, das Virus bekommen. Die Übertragbarkeit ist mindestens doppelt so hoch wie bei früheren Varianten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt Maßnahmen ergreifen. Die Delta-Variante entwickle sich gerade zur Hauptvariante. Ausgangspunkt war wohl ein Limousinenfahrer, der vor rund zwei Wochen eine Flugzeugbesatzung in ein Quarantänehotel gefahren hat. Zehn Fälle hängen mit einem Fischlieferanten zusammen. Dort hatte sich wiederum eine Flugbegleiterin angesteckt, die danach fünf inneraustralische Flüge begleitete, bevor die Infektion auffiel. Die Konsequenz jetzt, Sydney steht still. Die Bevölkerung darf nur für notwendige Besorgungen raus, Arztbesuche oder Sport im Freien. Ein Mann, der gerade auf dem Weg zum Supermarkt ist, nimmt es gelassen.
5: Ich denke, weil wir schon einmal einen Lockdown erlebt haben, sind wir dieses Mal mental ein bisschen besser vorbereitet.
0: Eine andere Passantin äußert sich gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters Besorgter. Es ist ein schlimmes Virus. Es ist anders. Hoffentlich können wir es besiegen, wie beim ersten Mal. Auch die Australierin Ruby Stevens beunruhigt die neue Delta-Variante. Sie hofft, dass es bei den zwei Wochen Lockdown bleibt. So, we'll see if it gets worse. Hoffentlich wird es nicht schlimmer. Hoffentlich waren wir mit dem Lockdown nicht zu spät und die Zahlen gehen ab jetzt wieder runter. Runter auf Null. Denn Australien verfolgt eine Zero-Covid-Strategie, sprich null Infektionen.
1: Jennifer Lange berichtete aus Hamburg für das ARD-Studio Südostasien. Der Einsatz in Mali gilt als die gefährlichste Mission der Bundeswehr weltweit. Trotzdem hat bis zu dem Anschlag in dieser Woche kaum jemand Notiz davon genommen. Das ist nun anders. Caroline Born berichtet aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
6: Mittlerweile sind alle zwölf verletzten Bundeswehrangehörigen nach Deutschland zurückgebracht worden. Sie befinden sich nun zur Behandlung in Kliniken in Ulm und Koblenz. Der Zustand der Verwundeten ist laut Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer stabil. Nach dem Anschlag auf UN-Soldaten in Mali sagte die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei notwendig, das Thema bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr neu aufzurollen. Der Druck auf die SPD werde jetzt deutlich größer werden, bewaffnete Drohnen zum Schutz der deutschen Soldaten zur Verfügung zu stellen, so die FDP-Politikerin. Die SPD hatte bei der Beschaffung bewaffneter Drohnen zuletzt noch Diskussionsbedarf angemeldet. Ein Streitthema innerhalb der Großen Koalition, denn die Union ist dafür. Und die Grünen lehnen bewaffnete Drohnen nicht mehr kategorisch ab. In ihrem Wahlprogramm heißt es, in gewissen Situationen würden diese Systeme Soldaten besser schützen können. Doch bevor über deren Beschaffung entschieden werden kann, müsse klar gemacht werden, für welche Einsatzszenarien der Bundeswehr die bewaffneten Drohnen überhaupt genutzt werden sollen. Annalena Baerbock.
2: Deswegen muss man sich eben, und das ist unsere Haltung auch bei der Frage der Drohnen, ganz genau anschauen, für welche Situation es geht darum, wenn Angehörige der Bundeswehr ins Feld gehen und dann in, in eben offene Fallen reingeraten.
6: So die Grünen-Politikerin in einer Diskussionsrunde der ARD mit den beiden anderen Kanzlerkandidaten. Unionspolitiker Armin Laschet erwiderte darauf, man müsse die Drohnen zuerst anschaffen, um danach über deren Einsatz zu sprechen. Uneins waren sich Baerbock und Laschet auch über das generelle Engagement der Bundeswehr in Mali. Deutschland beteiligt sich dort an der UN-Mission MINUSMA, die die Situation im Land stabilisieren soll. Außerdem trainiert die Bundeswehr im Rahmen der europäischen Ausbildungsmission EUTM malische Soldaten. Der Bundestag hatte das Mandat für die Beteiligung an beiden Missionen erst kürzlich um ein Jahr verlängert. Baerbock erklärte, ihre Partei halte zwar den Bundeswehreinsatz im Rahmen von MINUSMA für richtig, jedoch nicht den im Rahmen der EU-Mission. Laschet sagte zur Frage einer Neuausrichtung der Mission, der Bundeswehreinsatz in Mali sei zwar eine Ausbildungsmission, verwies jedoch auf die Sicherheitslage vor Ort. Das
4: kann sich aber im Laufe all dieser Jahre immer wieder verändern. Und deshalb muss man darauf flexibel antworten, mit der Bereitschaft, wenn die Sicherheit so bedroht ist, dass man mehr machen muss, dass man dann auch mehr tut.
6: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sprach sich gegen einen schnellen Abzug der Bundeswehr aus Mali als Reaktion auf den Anschlag aus.
1: Das kann nicht so sein, dass wenn man sich einen gefährlichen Einsatz begibt, man in dem Augenblick, in dem man feststellt, dass es ein gefährlicher Einsatz ist, quasi sagt, das hatten wir uns nicht so gedacht. Doch, ich finde, das müssen wir mit aller Klarheit und Konsequenz sagen. Das ist ein hochgefährlicher Einsatz, auch wenn er nicht sehr groß ist.
6: Eine ganz andere Haltung zum Militäreinsatz vertritt die Linke. In der ARD erläutert der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Gregor Gysi, was für ihn gegen den Einsatz spricht.
5: Dass wir politisch eine andere Rolle spielen sollen. Das heißt, dass wir vermitteln sollen, dass wir nach politischen, diplomatischen Lösungen suchen sollen und dass wir auch unsere Soldaten diesbezüglich nicht gefährden sollen und auch andere sollen von ihnen nicht getötet werden.
6: Gysi fordert deswegen den Abzug der deutschen Soldaten aus Mali. Berichtet Caroline Born aus Berlin.
1: Noch immer wissen wir so gut wie nichts über die Motive des Mannes, der am Freitag in Würzburg drei Frauen mit einem Messer getötet hat. Sieben weitere Menschen sind verletzt. Mitten in dieser Ungewissheit hat die Stadt heute Nachmittag versucht, sich selbst Trost zu spenden. Tobias Krone hat die Trauerfeier verfolgt.
7: Es ist eine Trauermelodie, die im Würzburger Kiliansdom erklingt. VertreterInnen von Religion und Politik sind hier zusammengekommen zu einer Trauerfeier. Zusammen mit den Hinterbliebenen, mit Rettungskräften, gedenken sie der drei getöteten Opfer der Messerattacke von Freitagabend. Ein Ausschnitt der Predigt von Franz Jung, katholischer Bischof von Würzburg.
5: Mit einem Schlag
1: wurde es uns wieder ins Bewusstsein gerufen, wie brüchig unsere scheinbare Normalität ist. Statt in ein ruhiges Wochenende überzuleiten, riss der letzte Freitagabend uns aus unserer Ruhe heraus, bescherte uns Stunden quälender Ungewissheit und hinterließ uns in Schockstarre und
7: Angst. Bei der Tat am Freitagnachmittag, nahe des zentralen Würzburger Barbarossa-Platzes, waren drei Frauen getötet und mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer, ein 24 Jahre alter Somalier, wurde mit einem Oberschenkeldurchschuss von der Polizei gestoppt. Er ist in Untersuchungshaft. Sein Tatmotiv ist noch unklar. Offenbar war der Mann Monate zuvor psychisch auffällig gewesen und soll laut einem Zeugen die Worte Allahu Akbar während seiner Tat gerufen haben. Der Sprecher der Würzburg. Würzburger Moscheegemeinden Ahmed Bastürk brachte in seiner Rede sein Empfinden über die Tat zum Ausdruck. Jede von uns könnte Opfer solcher
8: Attentat sein. Als Würzburger bin ich fassungslos. Als Familienvater wird mir übel. Als Muslim werde ich wütend.
7: Als Mensch bin ich einfach nur traurig. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hielt eine Ansprache.
8: Da muss alles genau aufgearbeitet werden. Es soll auch nichts verschwiegen und unter den Teppich gekehrt werden. Das sind wir den Opfern und den Angehörigen, aber ich glaube vielen, vielen anderen Menschen der Bevölkerung schuldig. Und gegebenenfalls müssen dann auch Konsequenzen gezogen werden. Nicht nur individuell, sondern vielleicht darüber hinaus. Aber eines muss klar sein. Nicht gleich wieder in den Rhythmus verfallen, mit haltlosen Spekulationen anzufangen. Mit Mutmaßungen. Klischees und Vorverurteilungen vieler Menschen lindert man keinen Schmerz, man spendet keinen Trost, sondern man fügt nur neue Verletzungen zu.
7: Söder betonte, es gelte weiterhin ein Schutzversprechen für alle Menschen, die friedlich in Bayern lebten, egal ob sie dort oder anderswo geboren seien. Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, äußerte eine Hoffnung für seine Heimatstadt Würzburg.
5: Ich persönlich, ich habe die Hoffnung, aber auch das Gefühl, so schlimm das ist, was wir am Freitag erleben mussten, das ist meine Hoffnung, dass es dadurch gelingt, die Stadtgesellschaft noch fester zusammenzuwachsen.
1: Über die Trauerfeier in Würzburg berichtete Tobias Krone. Noch eineinhalb Stunden haben die Französinnen und Franzosen die Möglichkeit, über die politische Zukunft in ihren Regionen abzustimmen. Die zweite und damit entscheidende Runde der Regionalwahlen läuft. Christiane Kess ist unsere Korrespondentin in Paris. Frau Kess, beim ersten Mal hat der extrem rechte Rassemblement National ja schwach abgeschnitten. Welche Chancen hat er heute?
9: Also die Partei hat nur noch eine realistische Chance, zum ersten Mal eine Region zu gewinnen in der südlichen Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dort gibt es einen Zweikampf zwischen dem konservativen Regionalpräsidenten Renaud Muselier von den Republikanern und dem extrem rechten Kandidaten Thierry Mariani. Laut Umfragen könnte der konservative Kandidat knapp gewinnen, aber es wird alles davon abhängen, wer kann seine Wählerinnen und Wähler besser mobilisieren. In der ersten Runde sind die Wähler des Rassemblement National noch weniger an die Urne gegangen als alle anderen und die Chefin der Partei Marine Le Pen hat natürlich wie alle anderen auch an ihr Wählerpotenzial appelliert, an diesem Sonntag die Stimme abzugeben. Aber in dieser Region ist es auch zur sogenannten Republikanischen Front gekommen, diese altbewährte Strategie, den Wahlsieg der Extremrechten zu verhindern. Dabei ziehen Parteien ihre Listen in der Stichwahl zurück, um dann einen Kandidaten zu unterstützen, der die besten Chancen gegen den Rassemblement National hat. In diesem Fall war das eine linke eine Liste mit linken und grünen Kandidaten, die eigentlich unbedingt zur Stichwahl antreten wollten. Aber der Druck von außen war dann so groß, dass sie zurückgezogen haben.
1: In der ersten Runde, da sind ja nur etwas über 30 Prozent der Wahlberechtigten an die Urne gegangen. Weiß man jetzt schon etwas, wie das heute aussieht?
9: Wir haben um 17 Uhr die Zahl des Innenministeriums bekommen, was die Wahlbeteiligung ähm, bis dahin auf knapp 28 Prozent beziffert. Das ist fast die gleiche Zahl wie am Sonntag vor einer Woche um die Zeit. Wie viele es am Ende des Tages, wenn die letzten Wahllokale dann schließen werden, das muss man natürlich abwarten. Aber das verheißt nichts Gutes für die Wahlbeteiligung. Es, man könnte meinen, dass dieser zweite Wahlgang und die endgültige Entscheidung in den Regionen und Departements, dass das Wähler mobilisiert, aber auf der anderen Seite, wenn man sich mal die Gründe anschaut, die Menschen in den Umfragen angeben, warum sie bei dieser Wahl nicht an die Urne gehen, die liegen tiefer, nämlich allen voran, dass man sich nicht interessiert politisch für die Regionen und die Departements oder auch gar nicht weiß, wofür sie zuständig sind. Und noch ein wichtiger Grund, die Menschen fühlen sich von den politischen Vertretern nicht repräsentiert.
1: Und das schmälert dann vielleicht... Vielleicht auch die Aussagekraft für kommende Wahlen, aber trotzdem heißt es ja immer, diese Wahlen haben schon Bedeutung als Fingerzeig für die Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr. Was würden Sie sagen, wie groß ist diese Bedeutung?
9: Also wenn es um Präsident Emmanuel Macron geht, seine Partei La République en Marche, die hat ja sehr schlecht abgeschnitten und hat gar keine Chance mehr, überhaupt noch eine Region zu gewinnen. Aber das wird wohl bei der Präsidentschaftswahl im kommenden April keine große Rolle mehr spielen. Das ist einfach eine andere Bühne und Macron hat gute Umfragewerte und er hat auch den Bonus des Amtsinhabers. Etwas anders beim Rassemblement National. Sollte die Partei keine Region gewinnen, dann wäre das sicher ein Dämpfer für Marine Le Pen, die ja zur Präs Präsidentschaftswahl antreten will mhm. und umgekehrt, wenn die Partei eine Region gewinnt, dann wäre das Aufwind für Le Pen auf nationaler Ebene.
1: Danke, Christiane Kess in Paris. In unserer Sendung, das war der Tag, ab 23.05 Uhr können Sie uns dann schon erste Ergebnisse melden. Kuss und Schluss. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock ist zurückgetreten. Der Grund, die Boulevardpresse hatte ihn erwischt, wie er seine engste Mitarbeiterin küsste. Was ein Problem ist, wenn man eigentlich zu Menschen eines anderen Haushalts eineinhalb Meter Abstand einhalten muss. Christoph Brüssel
5: in einer Videobotschaft erklärte Matt Hancock, warum er als Gesundheitsminister zurückgetreten ist. Er sei sich bewusst der Opfer, die viele Menschen in der Pandemie erbracht hätten. Und die, die diese Regeln gemacht hätten, müssten sich daran halten. Das sei der Grund, warum er zurücktrete. I the that in die britische Zeitung The Sun hatte Bilder veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie Hancock eine Mitarbeiterin küsst. Dabei haben beide nicht gegen ein Gesetz verstoßen, aber gegen dringende Empfehlungen der britischen Behörden. Demnach sollten im Berufsalltag mindestens zwei Meter Abstand zueinander gehalten werden. Matt Hancock und die Mitarbeiterin Gina Coladangelo kennen sich bereits aus dem Studium. Sie sind beide mit einem anderen Partner bzw. einer anderen Partnerin verheiratet und haben Kinder aus diesen Ehen. Matt Hancock stand auch wegen seiner Arbeit als Gesundheitsminister in den vergangenen Monaten in der Kritik. Boris Johnson soll sich abfällig über seine Arbeit geäußert haben, hielt jedoch zunächst an ihm fest, als Hancock ihn nach der Veröffentlichung der Fotos informierte. Matt Hancock kündigte an, sein Mandat als Abgeordneter im Unterhaus behalten zu wollen. In dieser Rolle wolle er Boris Johnson weiterhin unterstützen. Neuer Gesundheitsminister wird Sajid Javid. Er war Manager der Deutschen Bank und von Juli 19 bis Februar 2020 Finanzminister. Christoph Prössel aus London.
1: In dieser Woche wurden zum zweiten Mal in Kanada Massengräber mit indigenen Kinderleichen entdeckt, auf einem Gelände eines ehemaligen katholischen Internats. Premierminister Justin Trudeau fordert eine Entschuldigung des Papstes. Peter Mücke. Er habe klargemacht, wie wichtig es sei, dass sich der Papst auf kanadischem Boden
10: bei den indigenen Gemeinschaften des Landes entschuldige. Die katholische Kirchenführung befasse sich sehr intensiv damit, welche Schritte man als nächstes unternehmen könne, so Trudeau. Bereits nach dem Fund eines Massengrabs mit 215 Kinderleichen auf dem Gelände eines Internats in der Provinz British Columbia hatte sich der Premierminister mit deutlichen Worten an den Vatikan gewandt. Als Katholik sei er tief enttäuscht vom Verhalten seiner Kirche. In der Vergangenheit hatte Papst Franziskus Besuche in den entsprechenden Ländern für eine Entschuldigung genutzt. Etwa 2018 in Irland oder 2015 in Bolivien, wo sich Franziskus für die vielen schweren Sünden, die im Namen Gottes gegen die Ureinwohner Amerikas begangen wurden, entschuldigte. In der vergangenen Woche waren in der Nähe eines Heims für Kinder aus indigenen Familien in der kanadischen Provinz Saskatchewan 751 unmarkierte Gräber gefunden worden. Zwischen 1830 und 1996 hatte der kanadische Staat rund 140 solcher Internate finanziert, die häufig von Kirchen und anderen religiösen Einrichtungen betrieben wurden. Das Ziel, indigene Kinder sollten ihre eigene Sprache und Kultur aufgeben und sich an die Gesellschaft der europäischen Einwanderer anpassen. Rund 150.000 Mädchen und Jungen haben solche Schulen besucht und waren dort häufig Misshandlungen und sexueller Gewalt ausgesetzt. Eine unabhängige Kommission kam 2015 zu dem Schluss, dass es sich um kulturellen Völkermord gehandelt habe. Mehr als 4.100 Todesfälle konnten dokumentiert werden, doch die
1: Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, wie die jüngsten Funde zeigen. Aus New York berichtete Peter Mücke. Um 18.34 Uhr und eine halbe Minute übernimmt Astrid Ravol.
11: Oranje, also die niederländische Fußballnationalmannschaft, ist mit drei Siegen durch die Vorrunde bei dieser EM gerauscht, spielt aktuell im Achtelfinale gegen Tschechien und wer da in Budapest genau hinschaut im Stadion, der sieht Regenbogenwerbung und Regenbogenflaggen offiziell begrüßt von der UEFA. Dazu sprechen wir nachher ab 19.10 Uhr mehr, jetzt zum Spiel mit Julia Metzner.
3: 35 Minuten sind gespielt und dieses Ergebnis schmeckt vor allem den niederländischen Fans so gar nicht. Immer noch keine Tore und vielleicht noch so ein bisschen schlimmer für die Seele unser, na, unseres Nachbarlandes Niederlande. Sie haben sich die Chancen nicht mehr erarbeiten können. Warum? Weil unser anderes Nachbarland, weil Tschechien das richtig gut macht in der Defensive. Sie haben den Biss, den sie haben vermissen lassen gegen England bei der Niederlage, dem 0 zu 1 im letzten Gruppenspiel und kommen jetzt über die rechte Seite. Spielen dann wieder in die Zentrale herein. Wladimir Darida, der Kapitän von Hertha BSC, ja äh, verletzungsbedingt nicht dabei. Wird aber gut ersetzt von dem Mann, der jetzt den Ball am Fuß hast. 1,91 Meter und 91 ist er groß. Antonin Barak aber seine Flanke von der rechten Seite landet im linken Tor aus. Also da können Sie sich so ungefähr vorstellen, dass die an Präzision nicht so viel dabei hatte. Aber ich bleibe dabei, die Tschechen machen das gut, die Tschechen suchen ihre Chance und die Tschechen stellen sich nicht nur hinten rein. Und das animiert natürlich auch die vielen, vielen Zuschauer, die aus Tschechien nach Budapest gereist sind. Rund 7000 sollen es ja sein. Und sie sind laut, sie sind da und sie sind präsent und sie sehen, wie ihre Mannschaft schon wieder den nächsten Angriff der Niederländer problemlos abgefangen hat und selber jetzt über die rechte Seite kommen. Allerdings der Ball verstolpert, dass da Darf dann natürlich nicht passieren und jetzt geht es wahnsinnig schnell. Aber jetzt lassen sich auch die Niederländer dort viel zu viel Zeit, lassen sich viel zu weit
11: abdrängen, bleibt beim 0-0. Nach 37 Spielminuten zwischen den Niederlanden und Tschechien, also im Achtelfinale in Budapest 0-0. Später am Abend treffen auch noch Belgien und Portugal aufeinander in der spanischen Stadt Sevilla. Der THW Kiel hat die Nerven behalten und sich zum deutschen Handballmeister gekrönt. nova Nave berichtet von der entscheidenden Partie bei den Rhein-Neckar-Löwen.
4: Mit der Schlusssirene zischte der letzte Wurf der rhein löwen am Kieler Tor vorbei. 25 zu 25 der Endstand und das reichte den Zebras zur 22. Deutschen Meisterschaft. Spannender hätte das Saisonfinale nicht laufen können. Zur Pause knapper Vorsprung für den THW Kiel mit 13 zu 12. Die Löwen gaben sich nicht auf, kamen immer wieder heran und führten in der Schlussphase sogar am Ende dann. Der THW Kiel im direkten Vergleich mit der SG flensburg Hande wird um ein paar Tore besser und deutscher Handballmeister 2021.
11: Zum Auftakt der Tour de France hat es schlimme Massenstürze gegeben. Gegen die Frau, die mit einem Pappschild die erste Karambolage auslöste, wird inzwischen ermittelt. Einige verletzte Radprofis konnten nicht mehr zur heutigen zweiten Etappe antreten. Und diese zweite Ausgabe fasst Holger Gersker zusammen.
8: Was für eine Geschichte. Mathieu van der Poel hat diese Etappe gewonnen. Der Niederländer ist damit nicht nur der Tagessieger der zweiten Etappe auf der Mille de Bretagne, sondern auch der Träger des gelben Trikots. Sein Opa ist Raymond Polidor, ein französisches Radsport-Idol, der 14 Mal an der Tour de France teilnahm, 8 Mal in der Gesamtwertung auf dem Podium stand, aber immer als Zweiter oder Dritter und nie das gelbe Trikot eroberte. Er hat es jetzt direkt am ersten Wochenende geschafft. Der Enkel, leider ist Raymond Polidor, verstorben vor ein paar Monaten und konnte das nicht mehr erleben. Es war ein souveräner Sieg an der Mur de Bretagne. Er setzte sich ab und hat damit auch dem Vorjahrssieger der Tour de France, Tade Pogacar, keine Chance gelassen. Dieser ist in der Gesamtwertung neuer Dritter. Dazwischen auf Platz 2 liegt der Sieger der ersten Etappe, Julien Alaphilippe aus Frankreich.
11: Beim Heim-Grand Prix des österreichischen Red Bull-Teams feierte Formel-1-Pilot Max Verstappen seinen bislang dominantesten Triumph, Volker Hirt
2: Max Verstappen hat mit seinem Sieg seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 18 Punkte gegenüber Weltmeister Lewis Hamilton ausgebaut. Gerade in den letzten Rennen hat er viel an Boden gut gemacht und auch heute hatte Hamilton keine Chance. Er wurde immerhin ebenso souverän Zweiter vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Sebastian Vettel schaffte es nicht in die Top 10, wurde Zwölfter im Gegensatz zu seinem Teamkollegen, der Achter wurde. Mick Schumacher war erneut schneller als sein Teamkollege, es reichte dennoch nur zu Platz 16.
11: Petrissa Solja ist zum ersten Mal Tischtennis-Europameisterin im damen Die 27-Jährige gewann bei den Titelkämpfen in Warschau das erste EM-Finale im damen zwischen zwei Spielerinnen des Deutschen Tischtennisbundes gegen die ehemalige Vize-Europameisterin aus Berlin mit 4 zu 1. Dazu gleich mehr ab 19.10 Uhr in unserer Sendung Sport am Sonntag. Und dann natürlich auch schalten wir wieder live nach Budapest. Zwischen den Niederlanden und Tschechien steht es nach jetzt 40 Spielminuten immer noch 0 zu 0.
1: Da sind wir gespannt. Dankeschön, Astrid Ravol. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen noch einen schönen Wochenendausklang. Tschüss.